0: Bonjour, bienvenue sur Bookie. Aujourd'hui, nous allons déverrouiller le livre « Les quatre accords, un guide pratique de la liberté personnelle », un livre de sagesse Toltec. Du point de vue du sud du Mexique, la culture Toltec incarne des milliers d'années de sagesse. Les toltèques étaient pour la plupart des scientifiques et des artistes. Pendant de nombreuses générations, leur civilisation a encouragé les gens à explorer les connaissances spirituelles et dans une quête de la vérité ultime. Les Toltecs prônent la spiritualité mais ne prêchent pas la religion. Leur culture est consacrée à aider les gens à atteindre la liberté spirituelle, l'amour transcendant et le bonheur. Au cours des derniers milliers d'années, les Toltecs ont gardé leur sagesse ancestrale, la gardant secrète, craignant la probabilité que leur richesse spirituelle soit mal utilisée par les conquérants européens et les disciples mécréants. Au fur et à mesure que leur patrie devenait exposée au monde extérieur, il était plus vital de protéger les connaissances Toltec et de les garder pures. Cependant, dans l'esprit de partager la sagesse et d'aider les gens sur leur chemin vers l'illumination, dont Miguel Ruiz a finalement décidé de s'asseoir et d'écrire pour faire connaître à plus de gens la culture Toltec à travers son livre Les Quatre Accords. Ce livre peut vraiment libérer votre esprit. Dans ses pages, Ruiz nous dit que tout le monde est né dans un cauchemar. Dès notre naissance, nos parents nous apprennent à nous adapter aux règles et règlements du cauchemar jusqu'au jour où nous commençons à nous entraîner à nous conformer et à devenir obéissants comme un animal bien dressé sans espoir de liberté. Heureusement, les quatre accords peuvent nous sauver de ce destin. Les accords du titre sont les suivants, sois irréprochable avec ta parole, ne prends rien personnellement, ne fais pas de suppositions et fais toujours de ton mieux. Utilisant ces quatre accords comme nos outils, Ruiz vise à nous aider à percevoir la nature de notre souffrance et à nous libérer de l'esclavage invisible, afin de rechercher la vraie liberté et le bonheur. Ensuite, parlons du contenu du livre en trois parties. Première partie, une vie douloureuse dans les cauchemars. Deuxième partie, quatre accords qui vont changer votre vie. Et troisième partie, libérez-vous des anciens accords et regagnez votre liberté. Première partie, une vie douloureuse de cauchemar. Savez-vous que vous rêvez en ce moment même Que vous soyez endormi ou éveillé, vous rêvez sans arrêt. C'est un rêve collectif conçu par nos ancêtres lorsque la société a commencé à se former, et l'auteur l'a nommé le rêve de la société. Il comprend de multiples règles, lois, doctrines religieuses et croyances directrices, avec de nombreuses variations culturelles. Chaque fois qu'un nouveau bébé naît dans le monde, ses parents ou tuteurs voudront concentrer leur attention afin qu'il apprenne à se conformer et à rejoindre le rêve de la société. Une attention totale est cruciale pour verrouiller les priorités en place. Ainsi, attirer l'attention du nouveau-né signifie qu'il ne remet pas en question ce qui lui est présenté. Les leçons de nos parents sont cimentées au premier plan de nos esprits alors que nous apprenons la vie. Par une répétition constante, nous apprenons peu à peu à rêver à un rêve social partagé. Petit à petit, les enfants apprennent à faire la différence entre le bien et le mal, la beauté et la laideur, le bien et le mal. Les enfants apprennent à connaître ce qui est crédible et incroyable, ce qu'il faut accepter et ce qu'il faut nier. Cependant, ils ne gagnent pas en autonomie sur ces choix. Par exemple, en tant qu'enfant, vous n'avez pas le pouvoir de choisir votre langue maternelle, votre religion, votre éthique et vos valeurs, vous devez suivre les conseils des adultes. Au fil du temps, vous apprenez que vous serez récompensé tant que vous respecterez les règles du rêve de la société. Sinon, vous serez puni. En effet, vous êtes domestiqué par vos parents ou tuteurs, de la même manière que ces adultes domestiqueraient un chien. Ruiz appelle ce processus la domestication humaine. Au fur et à mesure que nous devenons plus indépendants, Nous apprenons à être terrifiés par les punitions et même à craindre d'obtenir trop peu de récompenses. Pour être récompensés, nous faisons plaisir aux autres et nous remodelons selon leurs attentes. Enfin, nous évoluons pour devenir une réplique de nos parents, de nos tuteurs, de l'école et de la société. Il arrive un jour où nous n'avons plus besoin des enseignements des autres car ils sont déjà profondément ancrés dans notre esprit. C'est alors que nous commençons à construire notre rêve personnel et à nous domestiquer. À présent. Le livre de la loi est ancré dans nos esprits, et un juge préside à toutes nos pensées. Nous pensons que nous sommes libres de choisir, mais nous faisons tout selon le livre. Si nous dérogeons à sa loi, nous nous sentons coupables et honteux, jour après jour. Et, dans notre cerveau, il y a aussi une victime qui porte ce blâme et cette honte. La victime se lamente, « Pauvre moi, je ne suis pas assez bien. Je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez attirant, je ne suis pas digne d'amour, pauvre de moi. » et le juge acquiesce en signe d'approbation et de condamnation. Le livre de la loi a-t-il toujours raison Bien sûr que non. Lorsque nous rencontrons de nouvelles idées, nous acquérons une perspective différente sur le livre. Nous essayons de prendre notre propre décision au lieu de consulter ces lois, et nous pourrions réussir, sauf que nous nous appuyons sur le livre depuis trop d'années, et qu'il a une emprise sur nos sentiments. Par conséquent, nous laissons le juge prendre le contrôle et nous condamner selon le livre. Non seulement cela, mais le juge nous traite de manière injuste. Théoriquement, tout le monde, s'il a commis une seule erreur, est envoyé au tribunal et puni une fois pour toutes. Pourtant, dans notre cerveau, un lapsus entraîne mille punitions. Les gens ont un système de mémoire avancé, et chaque fois que notre erreur nous traverse l'esprit, nous imaginons notre procès devant le juge, et nous nous punissons à nouveau selon la sentence du juge. De plus, nous reportons cela et dans notre traitement de la famille et des amis. Dans nos pensées, Nous jugeons leurs erreurs de la même manière, les parquant dans un lieu de misère. Cela ne semble pas juste, n'est-ce pas Mais à qui la faute C'est la faute de tout le système de rêve dans notre cerveau. La plupart d'entre nous n'ont pas une bonne expérience des rêves, que ce soit notre rêve personnel ou le rêve de la société. Dans ce dernier, les gens sont habituellement tourmentés par la douleur et la peur, et le rêve se transforme en un cauchemar de violence, d'horreur, de guerre et d'injustice. Cependant, Les rêves personnels, bien qu'ils varient d'un à l'autre, sont aussi pour la plupart des tribulations, brûlant nos âmes et nos esprits. Si vous considérez l'enfer comme un état d'esprit, nous sommes sans aucun doute en enfer dans ces rêves. Les émotions négatives, telles que la colère, la suspicion, la jalousie et la haine, sont l'enfer de cet enfer. Oui, nous sommes les âmes tourmentées qui vivent en enfer parce que, dans le cadre du système de domestication, nous sommes tenus à des normes impossibles, nous efforçons d'être suffisamment bons et d'être acceptés par tous les autres. Ainsi, nous concevons une image de perfection et ne nous pardonnerons pas si nous ne la respectons pas. En grandissant, nous rejetons notre nature. Le degré d'autorejet dépend de la mesure dans laquelle les adultes réussissent à écraser notre intégrité. Plus nous sommes endommagés, plus notre auto-jugement et notre censure seront durs, et plus notre vie sera douloureuse. Nous n'hésiterons pas à nous faire du mal pour faire plaisir aux autres. Par exemple, certains adolescents consomment des drogues illégales pour être acceptés par leur père. Cependant, ils ne sont pas conscients que le problème est qu'ils ne s'acceptent pas. Nous sommes nos propres juges les plus sévères et les abuseurs les plus sévères. Quand nous sommes seuls, les jugements de notre esprit sont brutaux. Ils garantissent que nous ne pouvons pas fuir nos erreurs et que nous nous punissons pour elles, de la manière la plus stricte. Le juge s'assure que nous éprouvons la plus grande culpabilité et humiliation. Nous nous sentons stupides, méchants et honteux. Ruiz souligne que la limite de votre auto-abus est exactement la limite à laquelle vous tolérez l'abus de quelqu'un d'autre. Si l'autre personne dépasse vos limites, vous pouvez la repousser. Si leur abus est moindre, vous êtes enclin à continuer à leur permettre de vous blesser et de vous traiter comme un animal. Vous vous dites, je ne suis pas assez bon pour être aimé et respecté. Je suis béni d'être avec cette personne. C'est ce que je mérite. Tel est votre système de croyance. Si vous êtes prêt à faire un changement, nous allons partager avec vous quatre accords qui vous aideront. Dans la vie, nous passons beaucoup, beaucoup d'accords de ce type. Ce sont des compréhensions à travers lesquelles nous nous identifions. Nous définissons ce que nous ressentons et ce que nous croyons, et ces accords que nous concluons guident notre comportement. Alors, naturellement, les tourments de la vie découlent aussi de ces accords. Par conséquent, si vous cherchez à dire adieu à la douleur, Vous devez avoir le courage de rompre tous les anciens accords qui consomment votre énergie et vous font peur. Et les remplacer par les quatre accords que nous allons présenter dans la section suivante. C'est la fin de la première partie, racontant une vie douloureuse dans les cauchemars. Nous sommes nés dans le rêve de la société. Afin de nous adapter à ce rêve, nos gardiens nous domestiquent comme ils le feraient avec un chien. Le processus se poursuit jusqu'à ce que nous ayons construit un rêve personnel qui reflète le rêve de la société, et nous devenons autodomestiqués. Cependant, nos rêves personnels et ceux de la société ne sont pas du tout des rêves. Pour la plupart des gens, ce sont des cauchemars car ils exigent la perfection. Si nous ne respectons pas la norme, nous savons nous critiquer et nous abuser. Pire encore, nous laissons les autres nous abuser. Si vous voulez changer, vous devez briser le carcan de vos anciens accords et intégrer les habitudes des quatre nouveaux accords. Deuxième partie, quatre accords qui transformeront votre vie. Le premier accord de Ruiz est d'être impeccablement honnête avec nos paroles. Dans ce pacte, nous confirmons que nous n'écouterons pas les déclarations et qui n'ont pas de base factuelle, ne les discuterons pas, ne les diffuserons pas ou ne nous lancerons pas à partir d'elles pour former de nouvelles conclusions. La langue est une force puissante. Il peut peindre une belle image du monde ou corrompre tout ce qui vous est cher. En Allemagne, en 1939, le leader Adolf Hitler a utilisé l'oratoire persuasif pour influencer les plus hauts rangs de la société. Avec des mots, il persuadait ses subordonnés de commettre des crimes odieux. En diffusant ses discours, il a touché le cœur des gens et activé leur peur. Cela a conduit à une guerre et à un carnage terrible qui se sont répandus dans le monde entier. Bien qu'en temps de paix, les paroles des gens ordinaires n'exercent pas une si grande influence, leur potentiel dangereux ne doit pas être sous-estimé. Dans la vie quotidienne, les gens expriment tout le temps des opinions arbitraires. Selon Ruiz, Exprimer de tels points de vue peut-être comme lancer un sort malveillant. Par exemple, les gens peuvent suggérer que vous n'êtes pas bon en natation, en sport ou en écriture ou que vous êtes tout simplement laid. Si vous avalez ces sentiments, ils vous obligeront à détourner l'attention vers la recherche de preuves pour étayer les opinions exprimées par ces personnes. À long terme, ces idées se logeront dans votre esprit. Le résultat sera que vous serez pris au piège sous ce sort malveillant, peu importe ce que vous faites ou voulez faire. Peu importe que vous soyez un grand nageur ou un grand sportif, que vous ayez une écriture élégante ou un beau visage, vous vous sentirez toujours diminué et inadéquat dans l'ombre du sort. Si quelqu'un d'autre fait un commentaire similaire à une autre occasion, le sort devient encore plus fort jusqu'à ce qu'il soit finalement presque incassable. Presque mais pas complètement, vous pouvez rompre ce charme si une autre personne arrive et exprime une opinion contraire, complète votre style de nage raffiné, votre jeu imbattable, votre écriture merveilleuse ou vous dit à quel point vous êtes belle. Ensuite, à condition que vous les croyez, l'ombre du sort commencera à s'estomper. Il convient de noter que le sujet d'un sort n'est pas la seule victime dans ce scénario. Les personnes qui aiment jeter un sort aux autres seront finalement également touchées par leurs propres incantations négatives. Cela se produira de deux manières, ceux qui entendent le sort seront ennuyés par celui qui les prononce, et ils peuvent envoyer des commentaires avec des coups de poignard malveillants à celui qui l'entend répandre des « sorts » nuisibles. C'est un processus réciproque, faites aux autres ce qu'ils font. À toi. Le sort que vous avez jeté sur les autres peut revenir vous hanter. Et, si vous exprimez vos opinions sans penser à leur authenticité, votre seuil pour avaler des mensonges et des conjectures mal intentionnées sera érodé. Votre esprit sera comme une maison sans porte où le mensonge et la méchanceté vont et viennent comme le vent. Et avec le temps, tous les mots valables se dégradent en simple commérage et vous en un marchand de commérage. Les ragots sont comme du poison enveloppé dans du sucre. Cela vous encourage à le prendre avec plaisir. Plus tard, lorsque vous êtes détendu et que vous aimez le goût agréable, cela pollue votre âme et votre esprit. Si nous comparons l'esprit à un ordinateur, les commérages sont comme un virus hautement contagieux et destructeur. Le virus s'insinue dans l'ordinateur et le fait mal fonctionner. Imaginez que vous êtes un étudiant. Vous venez de vous inscrire à un nouveau cours. Sur le chemin de la salle de cours, Vous rencontrez votre ami et il vous informe que « le professeur est terriblement arrogant ». Ce que vous ne savez pas, c'est que votre ami a peut-être échoué à ses examens le semestre dernier et qu'il est en colère contre le professeur, alors il a lancé une rumeur. Parce que vous n'enquêtez pas sur l'accusation, vous la prenez au pied de la lettre. Vous commencez à considérer votre nouveau professeur d'un point de vue préjudiciable. Vous commencez à détester leur classe. Plus tard… Vous vous plaignez que le professeur est inutile et que vous avez perdu tout intérêt pour cette classe, sans réaliser que le vrai coupable est la rumeur lancée par votre ami. Donc, si votre objectif n'est pas d'être affecté et blessé par vos propres mots ou ceux des autres, le moyen le plus efficace est de vous engager à être irréprochable dans ce que vous dites. C'est le premier accord et le plus important et le plus difficile. Une fois que vous aurez appris à faire attention à ce que vous dites, vous pourrez non seulement vous protéger des représailles et de la vengeance des autres, mais aussi avec des paroles ouvertes et honnêtes, semer des graines d'amour. De cette façon, vous recevrez de l'amour en retour. De plus, lorsque vous devenez une personne dont les paroles ne peuvent être critiquées, votre esprit et votre esprit rejetteront activement la rumeur et la rancune, accueillant les sentiments d'amour. Plus le stock d'attitudes aimantes dans votre cœur est important, moins il y a de place pour la négativité et plus votre esprit sera en paix, ce qui se traduira par un plus grand respect de soi. C'est ce que fait notre premier accord. À première vue, la conclusion de cet accord peut donner l'impression que nous faisons quelque chose pour les autres, mais en fin de compte, c'est dans notre propre intérêt. Cependant, certaines personnes peuvent souligner que même si nous pouvons prendre le contrôle de nous-mêmes et de ce que nous disons, nous ne pouvons pas contrôler directement le comportement des autres et ce qu'ils disent. Comment éviter la mauvaise influence des autres Notre deuxième accord est la réponse. Il dit « ne prenez rien personnellement ». Imaginez que vous marchez dans la rue et que vous entendez quelqu'un derrière vous crier « Eh, idiot !». Quand vous regardez en arrière, vous voyez que c'est un étranger. Comment vous sentez-vous Êtes-vous tellement enragé que vous voulez leur donner un coup de poing, ou vous demandez-vous si vous avez vraiment l'air aussi stupide, et tout le monde peut le voir d'un coup d'œil Cependant, il n'est pas nécessaire de penser de toute façon. Cet étranger ne vous connaît pas ou quoi que ce soit à votre sujet. Ce qu'ils disent n'a rien à voir avec vous. Vous devriez simplement les ignorer. Le monde de chacun est différent. Ce qui les concerne ne vous concerne pas. Même lorsque quelqu'un vous adresse une critique ou une insulte, son comportement reflète les accords logés dans sa tête, et il respecte ses contrats, pas les vôtres. Alors, pourquoi sommes-nous facilement blessés et offensés C'est parce que nous sommes égocentriques et que nous supposons que l'incident nous concerne tous. Ruiz décrit cela comme un état d'esprit d'importance personnelle. Cela nous donne un sentiment d'agence, le désir de faire entendre notre voix et de nous battre pour nous-mêmes. Cela nous fait nous sentir impliqués dans le monde. Cependant, cela fonctionne dans les deux sens. S'ouvrir au monde revient à permettre aux autres de vous affecter et de vous blesser plus facilement. C'est comme si vous ouvriez volontairement votre bouche et avaliez le poison que les autres vous donnent. Vous cherchez les ennuis. Le deuxième accord vous aidera à cesser de demander des ennuis. Vous devez toujours garder à l'esprit que peu importe ce que les gens disent de vous, qu'ils soient élogieux ou critiques, vous êtes toujours vous et vos avantages et vos défauts n'ont pas changé. Pratiquez le deuxième accord jusqu'à ce qu'il devienne une habitude. Lorsque vous cessez de penser que tout tourne autour de vous, vous devenez immunisé contre les sorts malins des autres, vous crachez leur poison et gagnez ainsi une liberté illimitée. De plus, apprendre à ne pas prendre les choses personnellement vous permet d'abandonner les accords passés inconfortables qui vous font vous sentir misérable. Au lieu d'être lié par des habitudes et des routines délirantes formées avec une objectivité nulle, vous vous sentirez capable de suivre vos sentiments authentiques. Sans entrave, vous pouvez aimer et haïr selon votre volonté. Si vous réussissez à apprendre à pratiquer les premiers et deuxièmes accords, il vous sera facile d'abandonner jusqu'à trois quarts de vos anciens engagements redondants. Ensuite, considérons le troisième accord pour ne pas faire d'hypothèses. L'auteur pense que les suppositions et la prise de position personnelle sont la source du stress et du chaos de la vie, en effet, elles sont la base qui fait que le rêve de la société devient un cauchemar. Pourquoi Parce que lorsque nous faisons une hypothèse, nous sommes enclins à nous convaincre que c'est vrai. Sur la base de cette présupposition incorrecte de la vérité, nous pouvons mal comprendre les autres. Nous prenons les choses personnellement, accumulant une masse de poison émotionnel. Il gonflent dans nos cœurs, les remplissant d'illusions et de fausses notions. Dans cette circonstance, plus personne ne se soucie de la vérité, nos hypothèses conduisent à des commérages, et les commérages se propagent, rayonnant vers l'extérieur. Les gens inventent des histoires bon gré malgré. Ils déforment les faits et sont aveugles à la réalité. Ce n'est que lorsque la vérité sera révélée qu'ils pourraient reconnaître à quel point ils sont ridicules. Quand tout le monde fait des hypothèses indépendantes au hasard, la vie devient désagréable. Ruiz souligne que, dans la vie, nous ne pouvons nous empêcher de penser que les autres vont penser comme nous pensons, ressentir comme nous ressentons, et juger comme nous jugeons. C'est pourquoi nous avons peur de révéler qui nous sommes vraiment devant les gens, car nous pensons que les autres nous jugeront aussi sévèrement que nous nous jugeons nous-mêmes, nous réprimandant, nous victimisant, nous abusant et nous rejetant la faute sur nos pieds. Par conséquent, par peur des conséquences, nous déployons des efforts acharnés pour cacher notre vrai moi. Il est encore pire de faire des hypothèses arbitraires dans des relations intimes où des hypothèses sans fondement factuel causent des problèmes sans fin. Le scénario le plus courant est que les couples proches supposent que leur partenaire sait précisément ce qu'ils pense et peut leur fournir ce qu'ils désirent sans aucun besoin de communication. Ils croient que les amants doivent être en harmonie intime les uns avec les autres. Lorsque deux partenaires se sentent déconnectés, ils seront blessés et lésés, se blâmant mutuellement pour le manque d'empathie et de compréhension. Cependant, Selon Ruiz, un tel état d'esprit est déraisonnable. Avec les amoureux, il peut y avoir un autre résultat négatif. Pour nous prouver que nous avons choisi le partenaire idéal, nous sommes impatients de voir leurs points brillants et ignorons volontiers le côté sombre de leur personnalité. Si la personne que vous aimez a des défauts, trop évidents pour être ignorés, alors vous supposez que le pouvoir de votre amour les changera jusqu'au jour où ils vous feront si mal que vous ne pourrez plus le supporter. Là où autrefois vous pouviez fermer les yeux sur ces mauvaises choses, Elles surgissent soudainement, éblouissantes, angoissantes et insupportables. Et on se reproche de faire un choix stupide. Y a-t-il un moyen de changer Oui, tout ce que vous avez à faire est d'arrêter de supposer et de commencer à vous poser des questions. Lorsque vous traitez avec les autres, osez communiquer, demandez jusqu'à ce que vous soyez clair ou aussi clair que vous pouvez raisonnablement l'être. S'il y a confusion, demandez à nouveau. Ne présumez jamais que l'autre partie retiendra ses réponses. Ce n'est qu'une fois que vous aurez ouvert la bouche et parlé que vous obtiendrez des réponses aux questions. Lorsque vous cessez d'assumer, la communication devient transparente et non contaminée. Votre cœur sera nettoyé du poison émotionnel et vous vivrez un changement radical dans votre vie. Cependant, un changement positif exige des efforts et de l'analyse. Vous devez trouver un équilibre entre savoir et apprendre et comprendre et faire. Le quatrième accord concerne l'unification des actions avec ce que vous apprenez de ces nouveaux accords. Les actes sont plus éloquents que les mots et le quatrième accord nous demande de nous efforcer continuellement de faire de notre mieux. Nous devons faire de notre mieux en toutes circonstances, ni plus ni moins. Cet accord nous aide à mettre en pratique la théorie des trois premiers accords, faisant de ces alliances des habitudes profondément enracinées dans nos vies. Votre meilleur n'a pas de norme universelle. L'état physique et mental de chacun varie considérablement d'un jour à l'autre et plus encore selon l'occasion. Par conséquent, Cet accord vise à ce que nous obtenions de meilleurs résultats lorsque nos niveaux d'énergie sont à leur maximum et que nous nous contentions de résultats moins spectaculaires lorsque nous sommes faibles ou malades. Lorsque nous sommes joyeux et pleins d'énergie, nos meilleures performances seront supérieures à la moyenne. Donc, ce sont les moments où il faut faire le plus. Lorsque nous nous sentons mal à l'aise, bouleversés et mal à l'aise, notre meilleur ne sera certainement pas aussi impressionnant. Dans ces moments-là, il est normal que nous fassions moins. Il est juste de dire que votre meilleur dépend beaucoup de votre état. Si vous faites honnêtement de votre mieux, même lorsque vous êtes moins productif parce que vous êtes fatigué ou malade, vous n'éprouverez ni honte ni remords. Au lieu de cela, vous pouvez vous sentir en confiance. Vous pouvez tenir tête à votre juge intérieur et promettre que vous n'êtes pas coupable. Un grand et contraignant sort a été rompu, et vous pouvez être libéré de l'oppression de l'autocritique. L'auteur insiste sur le fait qu'il n'est pas efficace de surpasser son meilleur. Il y avait un pèlerin dévot qui voulait transcender la souffrance du monde et cherchait les conseils d'un grand enseignant. Ils ont demandé « Si je passe quatre heures à méditer chaque jour, combien de temps me faudra-t-il pour transcender mes soucis ?» Le professeur a répondu « Dix ans, le pèlerin a poursuivi son interrogation, donc, si je médite 8 heures par jour, je peux transcender en cinq ans ?» Le professeur regarda et secoua la tête « Si oui, peut-être que vous transcenderez dans 20 ans. » Le pèlerin était perplexe. Le professeur a dit que c'était parce que le pèlerin n'était pas encore un moine à 7. Ils avaient encore besoin de profiter de leur vie. Si le pèlerin passait 8 heures par jour à méditer, il serait trop épuisé pour s'amuser. Méditer pendant 8 heures dépassait leur meilleur et serait moins productif. Pour faire de notre mieux, nous devons aussi agir parce que nous l'aimons pour lui-même au lieu d'anticiper ses éventuelles récompenses. Dans la vie, la plupart du temps, les gens se concentrent sur les résultats et non sur le processus. Prenons l'exemple d'un emploi régulier. Beaucoup de gens doivent travailler de 9h à 17h, mais leur travail est une épreuve. Ils considèrent qu'ils doivent travailler pour payer le loyer et mettre de la nourriture sur la table. L'aspect le plus satisfaisant du travail pour ces personnes est de recevoir leur salaire. Le reste du temps, ils sont dans un état mental misérable. Les jours de semaine malheureux entraînent de la frustration le week-end s'ils ont du temps libre. Ils manquent d'énergie pour faire ce qu'ils veulent vraiment. Peut-être restez libre pour effacer le galimatias angoissant du travail et de la vie. Au contraire, votre vie sera différente si vous faites attention à chaque action et aimez ce que vous faites sans attendre de récompense. Vous constaterez que tout ce que vous faites est une joie et que le travail est plein de plaisir. Vous appréciez chaque activité. Vous faites tout parce que vous le voulez, pas parce que vous devez le faire pour une récompense à la fin. Avec cet accord en place, vous savourez la vie et le travail de la même manière. Puisque vous n'attendez pas de récompense, tout commentaire positif est un bonus supplémentaire et une agréable surprise. Aimer ce que vous faites sans attendre de récompense est une attitude, mais ce qui compte le plus, c'est la façon dont vous transformez cet état d'esprit en action. S'assurer que vous faites toujours de votre mieux est l'application pratique de cette perspective. C'est ce que vous faites qui aide à réaliser vos meilleurs rêves et qui érode progressivement les mauvaises habitudes et renforce de nouvelles façons de penser saines. En prenant des mesures positives et en faisant de votre mieux, vous déployez vos idées, vos émotions et vos convictions pour vous honorer, comme vous adoreriez votre Dieu ou vos dieux. Respectez ce que ressent votre corps, prenez en soin, aimez-le et faites ce qui vous fait vous sentir bien. Pratiquez ces quatre accords et laissez-les guider votre comportement. Arrêtez de vous juger, de vous victimiser et de vous maltraiter. Si vous rompez accidentellement un accord, ne vous blâmez pas et ne pas prendre la place de la victime devant un juge imaginaire. Tout ce que vous avez à faire est d'être honnête en reconnaissant vos erreurs et en étant prêt à prendre un nouveau départ le lendemain. Pas à pas, les quatre accords deviendront votre guide, une balise à suivre avec des actions pour transformer votre vie. Cela conclut la deuxième section, considérant les quatre accords qui transformeront votre vie. Le premier accord nous oblige à être irréprochable dans nos propos et non à faire des commérages. Le deuxième accord nous demande de ne pas tout prendre personnellement. Même lorsque les autres nous calomnient ou nous maudissent, Vous devez vous rappeler que leurs comportements sont liés aux accords établis dans leur cœur, et tant que vous n'êtes pas continuellement obsédé par vous-même, vous ne serez pas affecté. Le troisième accord nous encourage à poser des questions ouvertement et à ne pas faire d'hypothèses arbitraires. De cette façon, nous pouvons communiquer plus efficacement et nos relations deviendront plus détendues. Le quatrième accord est toujours de faire de notre mieux. Il nous apprend à mettre en pratique les trois premiers accords. Pour transformer authentiquement nos vies, Nous devons nous consacrer à l'action. Troisième partie, libérez-vous des anciens accords et regagnez votre liberté. Tout le monde aspire à la liberté, mais qui est responsable de la perte de la liberté que nous désirons Un adolescent peut blâmer ses parents. Ils peuvent avoir l'impression que toutes sortes de règles imposées par leurs parents restreignent leur liberté. Les personnes mariées peuvent croire que c'est leur certificat de mariage qui les freine et limite leur autonomie. Est-ce vrai L'adolescente embrassera-t-il la liberté dès qu'il sera grand Après un divorce, les divorcés jouiront-ils de la liberté Non, ils ne le feront pas. De nouvelles chaînes les serront et ils ne seront toujours pas libres. On dirait que la liberté n'existe que dans les contes de fées. En fait, nous avons tous jadis joui de la liberté. C'était quand nous avions entre 2 et 4 ans. À cet âge, les enfants sont comme des animaux sauvages, ils ne se soucient pas de l'avenir. Ils vivent dans le présent et n'ont pas peur d'exprimer leurs sentiments. Les jeunes enfants diront tout à tout le monde, ce qu'ils aiment et ce qu'ils détestent. Ils sont à l'aise, heureux de jouir de l'amour des autres sans se demander s'ils le méritent ou non. Cependant, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils deviennent domestiqués par leurs parents, leur école et par la société. De ce fait, ils perdent leur liberté, et quand ils sourient, se jugent dans leur tête les grondera immédiatement, attendez une seconde. Pourquoi souriez-vous Avez-vous oublié vos responsabilités Vous avez des choses à faire, vous avez du travail à faire et vous devez gagner votre vie. Devant leurs juge, les gens suppriment leur vrai moi. Ils sont, volontairement, domestiqués et portent une laisse comme un chien. Pire encore, beaucoup de gens ne se rendent même pas compte qu'ils ont été mis en laisse. Ils sont aveugles aux marques du fouet sur leur corps et insensibles à la douleur dans leur cœur. Ils se convainquent qu'être engourdi, c'est être calme. En fait, ils ont été mentalement paralysés et sont devenus confus. Selon l'auteur, les gens sont infectés par des « parasites ». Les Toltecs aiment comparer le juge intérieur, le sentiment de victimisation et les fausses croyances, à un parasite qui, par domestication, envahit nos cœurs et nos esprits. Le parasite sape l'énergie des gens, perturbe leur santé et pénètre dans leur esprit. Il se nourrit de la douleur et de la peur des gens. Cependant, nous avons le choix, Nous pouvons continuer à effacer notre sensibilité et exister sous le contrôle du parasite, ou nous pouvons déclarer la guerre, tenir tête au parasite et trouver notre vrai moi. L'auteur raconte trois façons de mener une telle guerre. La première méthode propose d'éliminer le parasite petit à petit. Le parasite est comme un monstre à mille têtes, représentant mille types de peurs. Nous ne pouvons pas tous les détruire d'un coup. Nous devons les traiter une tête à la fois. Abattez-les un par un pour enfin éliminer toutes les parties du parasite. Comment faites-vous exactement Vous devrez utiliser ces quatre accords que nous venons d'apprendre et remplacer vos anciens accords par eux l'un après l'autre afin de retrouver votre esprit. Vous devez établir votre nouvel accord immédiatement lorsque vous annulez une ancienne alliance, empêchant ainsi l'ancien accord de réaffirmer son influence destructrice. Après avoir systématiquement vaincu les anciens accords, vous rassemblerez l'énergie nécessaire pour affronter les démons profondément enracinés dans votre cœur. La deuxième technique consiste à trouver un moyen d'affamer le parasite. Arrêtez de le nourrir en refusant d'être une victime et en tournant le dos à l'avertissement de votre juge intérieur. Au fil du temps, le parasite dépérira. Imaginez un matin où vous sautez du lit frais et énergique, entièrement préparé à embrasser une merveilleuse journée. Cependant, dix minutes plus tard, vous êtes de mauvaise humeur et vous vous disputez avec votre partenaire. Vous êtes furieux et agité. Dans cet état émotionnel de colère, vous dépensez des masses d'énergie. Bien que vous deviez toujours aller au travail, vous êtes agité et vous vous sentez déprimé et léthargique pour le reste de la journée. De toute évidence, vos émotions sont hors de contrôle. Ils vous dominent, drainent votre énergie, ce qui signifie que vous ne pouvez pas profiter de la vie ou exprimer votre amour. En fait, ces événements sont normaux et fréquents dans la vie de tous les jours. Cependant, ils sont comme des couteaux poignardant nos cœurs, produisant de grandes quantités de poisons émotionnels, la colère, la haine, la tristesse et la jalousie, toutes les émotions négatives qui nous détournent des quatre accords et sont la nourriture idéale du parasite. Les toxines émotionnelles encouragent le parasite à prendre le contrôle. Donc, si nous recherchons la liberté, nous devons restreindre nos émotions et préserver notre pouvoir spirituel pour avoir suffisamment d'énergie pour remplacer les anciens accords et transformer nos vies. Ce n'est qu'en devenant un guerrier spirituel que nous pouvons contrôler nos émotions, bien nous comporter, tenir fermement les quatre accords et enfin avancer vers la liberté. La troisième voie peut être décrite comme l'initiation des morts. Cette voie exige que nous pensions souvent à la mortalité et à la probabilité que nous puissions mourir demain. Nous devons reconnaître l'impermanence de la vie. Si vous pensez qu'aujourd'hui pourrait être le dernier jour de tout le monde sur Terre, vous vous vérifieriez quand vous étiez sur le point de dire quelque chose de méchant au milieu d'une dispute avec la personne que vous aimez. Vous auriez la prévoyance de regret que vous ressentiriez si vos proches succombaient à une mort subite le lendemain avec vos derniers mots désagréables résonnant encore à leurs oreilles. Imaginez la mort nous oblige à ouvrir complètement notre cœur et à vivre honnêtement. De cette façon, le parasite n'a nulle part où se cacher et aucun environnement où il peut s'épanouir. Même le parasite doit accepter son sort. Avec la disparition du parasite, vous retrouverez la liberté à laquelle vous aspirez. C'est tout le contenu de la troisième partie. Pour retrouver votre liberté d'enfant, vous devez vous libérer d'accords établis de longue date. Tout le monde était une fois libre quand ils avaient entre 2 et 4 ans. Chacun pouvait s'exprimer librement dans ses premières années de la vie. Cependant, les anciens accords sont cimentés en place par le processus de domestication. Au fur et à mesure que les enfants deviennent adultes, ils oublient progressivement ce que c'est que d'être libre, et leur cerveau devient contrôlé par des « parasites ». Le livre raconte trois façons de détruire les parasites et de retrouver la liberté. La première consiste à démanteler un à un les anciens accords. La seconde implique le contrôle de vos émotions pour arrêter de nourrir le parasite de négativité. Et la troisième façon est de vivre comme si vous et tous ceux qui vous entourent étaient sur le point de mourir. En chérissant les moments précieux de la vie, vous éradiquerez le parasite pour toujours. Nous sommes maintenant arrivés à la fin du livre d'aujourd'hui sur les quatre accords, un guide pratique de la liberté personnelle, un livre de sagesse Toltec. Après avoir lu ce livre, veuillez oublier les règles, les croyances, les droits et les torts que vous avez appris depuis l'enfance. Reconstruisez vos rêves à partir de zéro sur la base des quatre accords dont nous avons parlé aujourd'hui. C'est entièrement votre responsabilité et cela doit être fait par vos propres efforts. Certes, cela ne peut pas être basé sur les opinions de vos parents de vos dirigeants ou de votre conjoint. Il doit représenter exclusivement vos valeurs et votre vision du monde. Lorsque vous avez un rêve indépendant unique, vous n'aurez plus peur d'être expressif ou de vous inquiéter des opinions des autres. Vous ne jugerez pas les autres. Vous n'aurez plus peur d'exprimer votre amour. Vous aurez le courage d'explorer, de partir à l'aventure et de prendre des risques. Vous vivrez dans l'amour et la liberté et dans le paradis de votre cœur. Et si vous voulez libérer votre cœur, La Clé pour y parvenir est déjà entre vos mains. Cela dépend de vous d'avoir le courage de l'utiliser. If you are interested, welcome and to the full audio Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de